0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 22 Bien, dice la Palabra de Dios en Lucas, capítulo 22, versículo 35, en adelante Y a ellos dijo Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, os faltó algo ellos dijeron, nada Y les dijo, pues ahora El que tiene bolsa, tómela Y también la alforja Y el que no tiene espada Venda su capa y compre una Porque os digo que es necesario Que se cumpla todavía en mí Aquello que está escrito y fue contado con los inicuos Por lo que está, porque lo que está escrito de mí Tiene cumplimiento Entonces ellos dijeron Señor, aquí hay dos espadas Y él les dijo, basta Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos, por favor Los versículos que acabamos de leer no aparecen en ninguno de los otros tres evangelios, sino solamente en este evangelio de Lucas. Y según el orden que Lucas lleva en su relato, estas palabras que acabamos de leer son ya las últimas que el Señor Jesús dirigió a sus discípulos, porque en el siguiente párrafo lo que se nos relata es la detención del Señor Jesús en el monte Getsemaní, y ahí es cuando Él es separado de sus discípulos, y ya no vuelve a conversar con ellos, sino hasta después de la resurrección. Entonces podemos decir que las palabras que hoy hemos leído son ya las, las palabras finales, Repito, según el Evangelio de Lucas Y por lo tanto significa Que son palabras que tienen Mucha importancia Pues todos hermanos entendemos Que, que si el ser humano por alguna razón Está consciente De que su vida va a terminar por alguna razón Porque está enfermo y porque los médicos le han dicho, mire ya unas horas y su vida termina, o que la persona está consciente, quizás está agonizando por vejez, pero sabe de que son ya sus últimos momentos. Usted sabe que hay personas que en esa condición dicen, miren, llamen a mis hijos o llamen a la familia. Y cuando ya toda la familia está reunida Es un momento solemne porque Ella casi como la despedida Y entonces la, la persona Expresa su última voluntad Y esas palabras como son la última voluntad Que esa persona expresó Son muy respetadas por la familia Si la persona dijo por ejemplo quiero que me entierren en tal lugar entonces, la familia hace todo lo posible por cumplir con esa voluntad o si la persona dice yo quiero que la casa le quede a fulanita entonces, la gente respeta esa última voluntad podemos pensar entonces de que al final de la vida lo que las personas dicen es lo más importante Que pueden transmitir Y le repito, los versículos que hemos leído Son ya las palabras finales Que Jesús dirigió a sus discípulos Por lo tanto Si el Señor reservó estas palabras Para el final Esto indica de que eran las palabras más importantes Que... Él quería dejarles a ellos Entonces, ¿en qué consiste el mensaje Que Jesús les quiere dejar en mente? En primer lugar, Él les hace una pregunta Porque son sus discípulos los que están allí Y les recuerda cómo fue la ocasión Algún tiempo antes cuando Él los había enviado a predicar Porque... Según el Evangelio de Lucas hubo dos veces que el Señor los envió La primera vez eran solo doce Hizo parejas Y a todos los envió para que fueran a diferentes poblaciones a anunciar el Evangelio Esa fue la primera vez, la segunda vez ya el grupo era más grande Eran 70, Y de igual manera Jesús hizo parejas Y los envió a predicar entonces refiriéndose a esas ocasiones es que Ahora el Señor les trae a la memoria y les dice Cuando los envié sin bolsa, sin alforja Y sin calzado, ¿os faltó algo? Porque esas instrucciones son las que el Señor les dijo en esa ocasión Les dijo, no lleven bolsa, que era el dinero el dinero en la época no, no había papel, moneda Todo era piezas de metal Ni siquiera eran redondas o planas como son ahora Sino que eran piezas, pedazos de metal Cuyo valor residía en el peso que pudieran tener Entonces no importaba si la forma era como una piedra O si era de la manera que pudiera ser era el peso lo que importaba Entonces Todo esto lo llevaban en una bolsa Y el Señor en esa ocasión les había dicho No lleven bolsa En otras palabras les dijo no lleven dinero Pero además también les dijo No lleven alforja La alforja era una bolsa más grande Que servía para llevar provisiones Ahí podían llevar Pan Trigo tostado Podían llevar aceite de oliva que era básico En la alimentación de ellos Pescado seco Que eran los alimentos más frecuentes En el Medio Oriente Higos, uvas, pasas Esa básicamente era Lo que podían llevar También tomaban leche, comían yogur pero usted sabe de que estos son Alimentos que deben ser consumidos en el momento No se puede llevarlos por varios días En cambio los frutos secos, el pan Eso puede durar varios días Entonces llevaban una alforja Cargada con alimentos porque ellos no sabían si Iban a encontrar dónde comer Entonces el Señor la primera vez que los envió Le dijo no lleven alforja entonces no llevaban dinero No llevaban provisiones Entonces cómo iban a comer Pero no solo eso sino que el Señor les dijo Que no llevaran calzado extra O sea llevaban el que tenían puesto Pero no podían llevar otro par más Es decir iban con lo necesario para no ir descalzo Jesús los envió así sin nada Para que ellos aprendieran que su sostén realmente No dependía de la cantidad de dinero que ellos tuvieran De las provisiones que pudieran llevar Sino que dependía de la provisión que el Señor les iba a dar Así se fueron sin nada Entonces hoy el Señor les está preguntando cuando los envié sin bolsa Sin alforja y sin calzado Les faltó algo Y ellos respondieron Nada 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 les había faltado Aunque no llevaron dinero No lo necesitaron Aunque no llevaron la alforja Comieron todos los días Tuvieron lo necesario aunque solo llevaban un par de sandalias No les hizo falta Porque la pregunta del Señor ¿Les faltó algo? No, nada, dijeron ellos Entonces había sido una experiencia para ellos hermosa Porque el Señor había provisto todo lo necesario Ahí se había cumplido lo que el Señor había enseñado cuando dijo Miren las aves del cielo No siembran, no cosechan, no ahorran en graneros No toman ninguna precaución y sin embargo El Padre Celestial las alimenta cada día Cuanto más no lo va a hacer con ustedes esa enseñanza que el Señor había dicho Hoy se había hecho realidad en los discípulos Pero vea qué cambio Después de que Él les ha dicho Les faltó algo Y que ellos han respondido Nada Mira el versículo 36 Entonces les dijo Pues ahora El que tiene bolsa Tómela Y también la alforja Hoy es todo lo contrario, primero la instrucción del Señor era No lleven bolsa, hoy les está diciendo si tienen bolsa llévenla La primera vez les digo no lleven alforja Y hoy les está diciendo si tienen alforja llévenla, o sea lleven provisiones, lleven dinero ¿Por qué el Señor hoy les está diciendo lo contrario? de lo que les había dicho antes y que había funcionado porque no les había faltado nada Entonces, por qué hoy él les está diciendo que hoy sí tienen que llevar dinero hoy sí tienen que llevar provisiones la razón es porque los tiempos habían cambiado la primera vez que el Señor los envió era la época de mayor popularidad del Señor la fama del Señor corría por todos lados Todos los pueblos, las aldeas Querían recibir la visita del Señor Y cuando el Señor llegaba a algún lugar Dice el Evangelio de Lucas que las multitudes lo seguían Por eso es que el Señor tuvo que enviar primero a los doce Y luego a los 70, porque Él ya no alcanzaba a atender todas las aldeas donde querían que llegara Entonces para los discípulos era disfrutar de esa aceptación De esa popularidad que el Señor tenía Cuando llegaron, salieron en camino La gente se enteraba, estos son enviados del Señor Son discípulos del Señor Entonces inmediatamente la gente, venga a mi casa Venga a, bolsa, a almorzar a mi casa y tal vez le decían, no pues fíjese que allá hubo otra familia que nos invitó Entonces venga a cenar, hospédese conmigo Hospédese en mi casa, o sea no le faltó nada porque Todos querían tener a los discípulos del Señor Pero eso había pasado allá Y hoy es otro momento, hoy es el momento cuando Jesús está despidiendo de ellos ya les ha dicho Les ha anunciado varias veces Que él va a Jerusalén Que en Jerusalén Será entregado en manos de pecadores Que lo van a golpear Que le van a escupir Que lo van a bofetear Que le van a dar muerte Que lo van a sepultar ¿Qué es lo que ha pasado De esa gran popularidad que Jesús tenía Y que les abrió todas las puertas a los discípulos De manera que no les faltó nada Ahora resulta que Jesús está diciendo Me van a odiar Me van a maltratar, me van a golpear, me van a escupir Me van a azotar, me van a dar muerte de ¿Cómo es que la fama, la aceptación, la popularidad Se convierte en odio? Que hoy quieren terminar con Él Pero es lo que el Señor va a decir más adelante Es necesario que lo que está escrito de mí se cumpla Es un momento distinto Ya no es como antes Ya no es cuando la gente aplaudía Ya no es cuando... Todos estaban contentos con recibir a los discípulos del Señor Hoy les está diciendo oigan No solo no lo van a recibir Sino que lo van a entregar El Padre entregará a los hijos El Hijo entregará al Padre Los enemigos del hombre será su propia familia Yo no he venido a traer paz Sino que he venido a traer espada A poner a la nuera contra la suegra la suegra contra la nuera Y qué voy a hacer dijo el Señor Si sí, esto ya comenzó Entonces, La situación había cambiado por completo Y por eso es que Después de haberle dicho El que tiene bolsa tómela Y también la alforja Pero tú luego añadió y el que no tiene espada venda su capa y compre una Cuando el Señor les dice ahí si no tienes una espada pues aunque sea tu capa véndela Pero tienes que tener espada tienes que comprarte una Jesús está utilizando ahí la, la imagen o la idea de la espada para reforzar lo que les está diciendo Que lo que viene son tiempos de lucha Son tiempos difíciles No les está diciendo que se armen Como lo vamos a ver al final de la lectura Cuando los discípulos así lo entendieron Que eran espadas literales Y por eso el Señor le dice Mire basta, no es de eso que yo estoy hablando De lo que Él sí estaba hablando es tienen que prepararse a luchar Hoy tienen que saber de que se, se establece una batalla Es una batalla muerte Pero uno puede preguntarse Y a lo mejor usted se está preguntando ¿Por qué cambiaron las cosas? No solo para el Señor Para los discípulos también Y por lo tanto van a cambiar para la iglesia también ¿Qué es lo que hace o qué hizo que los tiempos cambiaran? Que los tiempos buenos terminaron y ahora se convirtieran en tiempos malos. Donde nadie les daba ya regalado. Ahora tenían que comprar, llevar dinero. Donde nadie les iba a ofrecer un pan ni un pedazo de pan. Ellos debían llevar sus propias provisiones. No iban a ser bien recibidos Ellos deberían ser fuertes, deberían ir dispuestos a pelear Ser valientes, esforzarse Por eso les digo De la espada como una figura de la batalla Y del coraje que tenían que tener Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué cambian las cosas? Porque así si es el evangelio Así es la naturaleza del Evangelio. El Evangelio bendice a las personas. El Evangelio trae paz, trae perdón de pecados. El Evangelio trae sanidad divina. El Evangelio trae gozo, trae paz. Por eso es que los hijos de Dios cantan tanto Solo cantando pasamos nosotros hermanos Se muere alguien a cantar nos ponemos Vamos a un funeral a cantar nos ponemos Ocurre una tragedia a cantar nos ponemos ¿De ¿Por qué? porque hay un gozo en nuestro corazón Que nada ni nadie lo puede arrebatar Así es verdad Pero esta es la parte bonita del Evangelio Esta es la parte que a todas las personas les gusta Porque todos quieren la paz, todos quieren el perdón Todos quieren la liberación del pecado que el Evangelio hace Todos quieren el gozo, todos quieren cantar Todos queremos hermanos la alegría del Evangelio Esa parte nos gusta pero el problema es de que, bueno no es problema verdad Porque el Evangelio así es Que también tiene la otra parte Y es cuando vienen las exigencias de Dios Y estas exigencias de Dios Como también el Señor lo dijo en el Evangelio de Lucas El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame cada día Entonces, Seguir a Jesús implica llevar una cruz todos los días ¿Y qué es esa cruz? Él lo dijo, negarse a uno mismo Negarme a mis deseos, negarme a lo que yo quiero Esta es la parte que a la gente ya no le gusta Por eso es que con frecuencia las personas preguntan, vieras que con qué frecuencia pregunta mire y qué significa eso de negarse a uno mismo. O sea, porque no lo entienden o no quieren entenderlo o se hacen quizás los que no lo entienden. Entonces digo mire, negarse es que lo que usted quiera no lo va a hacer, sino que lo que Dios diga. Y lo que Dios a veces quiere que hagamos no es lo que nosotros queremos, pero es negarse. Es lo que Jesús hizo. Él no quería beber la copa de la muerte y del dolor Por eso orando en el Jersemaní que es lo que sigue en el Evangelio Le dice Padre si es posible que esta copa pase de mí La paso Señor yo no quiero beberla Pero le dice no se haga como yo quiero sino tu voluntad Ahí está eso es negarse yo no quiero pero si esa es tu voluntad Señor La deberé. Eso es negarse Y la bebió Entonces el Evangelio Nos va pidiendo cada vez más y más Y en la medida que el Señor nos pide más y más El Evangelio se hace menos, menos, menos popular Allá en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 Ahí tenemos la multiplicación de los panes y de los peces Cuando el Señor multiplicó los panes Y le dio de comer a la multitud Hermanos la gente estaba feliz Ellos estaban hermanos Dichosos, alegres Porque dijeron este es el evangelio que nos gusta Comida gratis, pan gratis Y alguien dijo hey, Hagamos a Jesús rey porque con un rey así nunca nos va a faltar el alimento Sí, hagámoslo rey, hagámoslo rey, hagámoslo rey Hagámoslo rey, 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 rey Y empezaron a buscar a Jesús pero Él dice que se fue y se escondió Pero fíjese cómo era la popularidad de Él En ese momento querían hacerlo rey Y Jesús había venido para eso, para reinar Pero no por comida Sino que por el dolor y por el sacrificio Que es la parte que a la gente no le gusta Esa noche es cuando el Señor Se va caminando sobre el agua Y pasa del otro lado del agua De cuando amanece La gente todavía está Hagámoslo rey, hagámoslo rey Hagámoslo rey, rey, rey ya Y no lo hallaron Y dijeron miren La barca de los discípulos No está Ah, pues se fueron del otro lado Y empezaron a caminar al lado, rodeando el lago Y llegaron donde Jesús estaba Y cuando llegaron donde Él, le dijeron Señor, ¿y, y, ¿y cómo fue que llegaste acá? Ellos no sabían que Jesús había llegado Caminando sobre el agua ¿Cómo llegaste acá? Y el Señor les dijo Ustedes no me buscan Por lo que yo les dije me buscan porque les di de comer Así lo recibió No, no señores que nosotros decíamos Es que así como Moisés Les dio el maná Les dio el pan al pueblo de Israel Entonces como somos tu pueblo ¿Qué te vas a dar tú? Y dijo Jesús Moisés dio el maná pero ese no era el pan del cielo Porque la gente que lo comió murió Pero el que coma del pan que yo le daré No morirá jamás Entonces le dijeron ¡Ah qué bueno Señor! Entonces ese pan Está mejor que el que Moisés dio ¡Danos de ese pan pues! ¿Cómo no? dijo el Señor Yo soy el pan que descendió del cielo el que coma de mí, no morirá jamás Y lo que querían era pan, pero pan de comer, de masticar Y Jesús le está diciendo, yo soy el pan Entonces comenzaron a molestarse Y le digo, ustedes me buscan porque les di de comer Eso es lo que quieren Y las cosas se fueron tensionando Y sabe qué pasó, esa gente ya no siguió a Jesús y por eso que cuando Jesús Le dijo a sus discípulos Vámonos de aquí, suban a la barca Ya en la barca, el Señor les dijo Cuídense de la levadura de los fariseos Y los discípulos le dijeron Ya ves Pedro, como se te olvidó ir a comprar el pan Hoy el Señor está enojado No hombre, si yo pensé que Juan lo había comprado Vaya Juan, y vos pues No, llegale a Judas, él es el tesorero ellos pensaban que era por el pan que el Señor estaba molesto. Y él los oyó. Y dijo, oigan, 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 oigan. Ustedes no han entendido nada. No es por el pan que les dije eso. Les dije que se cuiden de la hipocresía. Que era lo que la gente tenía. Pero eso, hermano, que a la gente le digan hipócrita. Porque en realidad no querían al Señor. A quien querían era lo que Él daba. Hay iglesias hermanos que evangelizan sobre la base De regalarle frijoles, arroz a la gente Y yo no digo que está mal verdad Pero ahí hay un peligro Y es que el día que ya no haya frijoles por entregar Esa gente no va a llegar Porque a la gente le gusta cuando no hay que llevar bolsa Cuando yo no, no doy nada para la obra de Dios Ellos me dan frijoles y arroz todas las veces que voy cuando ya no hay para llenar la alforja Sino que ellos tienen que buscarlo Ahí ya no quieren Pero así es el Evangelio Entonces, hoy había llegado un momento Cuando el Señor iba al sacrificio Es que el Evangelio trae las buenas nuevas Eso significa Evangelio verdad Buenas nuevas Entonces, hay perdón, hay paz, hay gozo, hay reconciliación Todo lo que hemos dicho pero ese evangelio no puede ser evangelio si no hay sacrificio Si no se dice la verdad Y como el Señor le decía la verdad a la gente Se recuerda en aquella ocasión cuando Jesús le dijo A la multitud le dijo si el ciego guía al ciego Los dos van a ir al mismo agujero Y la gente se enojó y se fue entonces llegaron los discípulos y dijeron Señor Te diste cuenta de que la gente se ofendió Les hablaste muy duro Si sigues hablando así no nos va a crecer el grupo Así de nada sirve que la gente venga si tú le espantas Y Jesús les dijo y ustedes se quieren ir también Si quieren irse váyanse si yo, yo no he venido a amontonar gente Yo no he venido a que me sigan multitudes pero Pedro dijo Señor y a quién vamos a ir Si solo tú tienes palabras de vida eterna Entonces si entiendes que solo Él tiene palabra de vida eterna Aguanta, aguanta, tienes que soportar Tienes que aunque no te guste la verdad que se está enseñando Tienes que aguantar Tienes que resistir y el Señor le dijo toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada Pero aquel que fue plantado por el Padre hermano podrá tener la bolsa vacía Podrá no tener alforja, podrá ya no tener ni siquiera sandalias Y es más lo que se le está ofreciendo no es descanso, no es paz sino que Pelea, lucha y por eso simbólicamente el Señor dijo Si no tienes espada compra una porque eso viene Tiempo de pelea, tiempo de lucha, tiempo de oposición Cuando aquel que los mate dijo el Señor Pensará que le está ofreciendo un servicio a Dios Eso es lo que Saulo hizo Él torturaba a los creyentes, los metía en la cárcel Dice que los obligaba a blasfemar y cuando alguno era condenado a muerte, dice Pablo, yo daba mi consentimiento. Y Pablo dice, y yo creía que con eso servía a Dios. Así es la gente, hermano. Ellos creen que con romperle el cráneo al prójimo están haciendo la voluntad de Dios. Ellos creen que, con, que digan, en el nombre de Jesús yo lo voy a malmatar. Creen que eso ya es la voluntad de Dios. Pero eso es lo que los discípulos van a sufrir. Cuando al día siguiente... En este mismo Evangelio de Lucas dice que el Señor ya iba cargando su cruz hacia el monte de la calavera. Habían unas mujeres que lloraban por él al ver cómo lo habían lastimado. Y Jesús les dijo: Miren, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si esto han hecho en el árbol verde, que no van a ser en el seco. Con lo cual les quiso decir. Si esto están haciendo conmigo Que soy el hijo de Dios ¿qué no van a hacer con ustedes Así que ahorra tus lágrimas Mejor llora por ti misma Y llora por tus hijos Porque a ellos los van a agarrar A macanazos, a palazos Y los van a tratar peor que a mí A eso lleva el Evangelio Y esa es la parte que no le gusta a las personas A las personas les gusta cuando todo es Amén, Aleluya ¡Sí! Y a su nombre eso le gusta a la gente Pero cuando se trata de venir para acá Te vamos a dar una buena garroteada ¿Por qué andas diciendo eso? Ya me caíste mal, fíjate Te vamos a romper esa bocota que tenés Ahí es donde verdaderamente El Evangelio lleva cuando uno lo vive A conciencia Por eso es que el Señor dijo Mire en el 37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía En mí aquello que está escrito Y cita el profeta Isaías Y fue contado con los inicuos. Entonces, eso se tiene que cumplir dijo el Señor Está escrito que Y fue contado con los inicuos. Por lo tanto el Señor Iba a ser tomado como inicuo. Y ese es como el Señor fue crucificado A la par de dos bandidos De Jesús fue tomado como bandido. Le aplicaron la pena de muerte de los bandidos. ¿Cómo es que aquel que todos querían? Aquel que todos le daban comida. Aquel que todos querían tenerlo en casa comiendo. Aquel que todos lo hospedaban. ¿Cómo es que ahora lo tienen por bandido? ¿Cómo es que ahora lo tienen por inicuo? Es porque el Evangelio lleva eso. Hermanos, si vivimos el Evangelio como debe ser, no le van a aplaudir todo el tiempo. Le van a aplaudir cuando hable cosas bonitas. Le van a aplaudir cuando la gente sienta que los está halagando o que les está dando promesas bonitas. Pero cuando le señale su pecado, cuando usted le señale que son inhumanos, cuando le señale que son idólatras Cuando le señale el pecado, lo van a odiar Y ese era el momento que ahora venía Venía el tiempo malo El tiempo bueno había terminado En el tiempo bueno El Señor los envió sin bolsa, sin arfolja, sin calzado ¿Les faltó algo? No Hasta de sobra traíamos yo no llevé alforja y traía tres de regreso. Yo no llevé bolsa y me dieron cuatro. Ese tiempo bueno terminó, dijo el Señor. La alegría ya le pasó a la gente. Hoy me odian y los odian. Así que ahora, si tienes bolsa, tómala. Si tienes provisiones, llévalas. Si no tienes una espada, cómprala. Mentalízate, date cuenta. Que aquí se trata de perseverar, de luchar Porque yo voy a ser contado como inicuo, Hermanos y el Señor Jesús dijeron que era inicuo, Que era bandido, le dieron la pena de muerte peor De los bandidos, al hombre más santo, más inocente Más puro que ha pisado este planeta Lo catalogaron de bandido No se extrañe si a usted lo tratan de loco, payaso O cosas más feas que dicen hoy en día, no se extrañe Yo voy a ser contado entre los bandidos, ese es el tiempo que viene Entonces, Prepárense, tienen que ser fuertes, tienen que luchar Hermano, las cosas no siempre son bonitas Hay momentos cuando la gente está muy contenta con la iglesia, muy contenta con... Creer al evangelio muy contenta con entregarse a Jesús La gente está muy contenta con oír a un predicador Y dice no es que este hermanito me encanta Pero cuando ese predicador comienza a decirle mira Tienes que vivir como cristiano Tienes que tener una adoración exclusiva para el Señor Que el Señor no lo comparte con nadie Eso ya no le gusta Entonces que comienzan a decir no si este es vendido No si este es ladrón no si este es mentiroso cuando antes era su héroe Eso es lo que les pasó hermano a los apóstoles Pablo y Bernabé cuando llegaron a Listra En Listra era una ciudad pagana y ahí había un hombre Cojo, nunca había andado paralítico Entonces viene Pablo y le dice Levántate y el hombre se levanta y comienza a caminar Cuando el hombre se levanta toda la ciudad de Listra Toma a Pablo y a Bernabé como dioses Y dijeron los dioses han bajado, han venido Y querían adorarlos, el problema era que como Era listra, esa era la lengua licaónica Que Pablo y Bernabé no la entendían Ellos veían que la gente hablaba, hablaba, hablaba Estaban muy entusiasmados, ellos creían que por la sanidad Y sí la sanidad los había impactado Pero era porque estaban diciendo que ellos eran dioses Que habían bajado a Pablo le pusieron Mercurio porque era el que predicaba Entonces es el dios mensajero Mercurio en la mitología Era el dios que traía los mensajes de los dioses hacia los humanos Y no entendía porque estaban hablando en la lengua local Cuando de repente ven que de allá del templo pagano Venían los sacerdotes y traían unos toros Y traían unas guirnaldas Y los apóstoles se dieron cuenta que la intención era sacrificar el toro a ellos, de ponerle las guirnaldas a ellos, porque pensaban que ellos eran los dioses. Entonces Pablo y Bernabé se rompieron la vestidura y dijeron, hermanos, si para eso hemos venido, para que de estas locuras, de estas vanidades, se conviertan al único Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué pasó? Cuando ellos le dijeron eso De estas vanidades tienen que convertirse al verdadero Dios ¿Sabe qué pasó? Ahí está, en Hechos Dice que los agarraron a pedradas ¿Y sabe por qué los dejaron de apedrar? Porque pensaron que lo habían matado ya de Ahí quedó Pablo, tirado, sangrado con chichones hermanos por toda la cara Y toda la cabeza lo habían apedreado Y lo dejaron, dejaron ahí los cuerpos Y los hermanos llegaron tristes y dijeron Ay tan bueno que era Pablo Tan gran apóstol que era Se murió y cuando lo rodearon los hermanos Pablo abrió un ojo y dijo ya se fueron sí ya se fueron, ahí se levantó Y dice que fue a consolar, él era el apedreado pero va a consolar a los que no habían sido Pedreados, y le digo hermano esto así es Los que quieran Vivir piadosamente Sufrirán persecución Así que aprétense bien los pantalones Amárrense bien los zapatos Porque esto así es, así que No decaigan, sigan adelante Y nosotros nos vamos porque Si no de veras nos van a matar Y se fueron, después regresaron A visitarnos, a fortalecerlos de nuevo Eso es lo que ocurre cuando se trata de enderezar piernas Cuando se trata de quitar dolores de cabeza Ay, y toda la gente, sí, siervo, póngame la mano Póngame la mano aquí, mire, ore por mí Ahí sí, todos son dioses Pero cuando ya se les dice, mira, quítate esta vanidad Arrepiéntete, sé fiel a Dios Empiezan a pedrear. Eso es lo que aquí está pasando Entonces el Señor en sus últimas palabras Oigan, no se vayan a extrañar no se vayan a extrañar Mientras se trate de andar cantando alabanza La gente le va a aplaudir Si cantas lindo La gente te va a aplaudir y va a comprar tu música Pero el día que comiences a señalarle su pecado Mejor toma tu bolsa Y mejor comienza a ahorrar Y toma tus provisiones Porque no te van a dar nada Y si es posible te van a quitar lo que tienes porque los tiempos cambian y Jesús dijo Hoy ha cambiado Entonces cuando los discípulos le dijeron Señor aquí hay dos espadas Y él le dijo basta O sea porque ellos lo entendieron literalmente Cuando él dijo compren la espada Señor ya tenemos dos Pero el decirles el basta les estaba diciendo No es así, no es esa la espada que van a utilizar Hermanos cuando Judas se dio cuenta del error que había cometido y quiso quitarse la vida, ¿qué espada podía ayudarlo? Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué espada podía ayud ayudarlo? Cuando todos los discípulos se dispersaron y se cumplió la palabra, heriría al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿qué espada hubiera ayudado ahí? No era con armas. Por eso les digo, basta ya, no han entendido La verdadera, el verdadero mensaje era Tienen que ser fuertes Así como les gustó la parte alegre, la parte bonita El aplauso Que todo el mundo los amaba, todo el mundo hablaba bien de ustedes Apretense los cinturones porque Van a decir barbaridades de ustedes Van a decir las cosas más terribles porque en la obra de Dios hay tiempos buenos Hay tiempos malos Si los malos tiempos no llegan No se está viviendo el Evangelio como debe ser Pero si te llegan a odiar Te llegan a ofender Si te expulsan Dichoso, dichosa Porque así trataron a los profetas que fueron antes de ti Siéntete bienaventurado Bienaventurada porque eres fiel al Señor, no solo en los tiempos buenos En los tiempos malos que es donde se prueba La verdad del corazón Así que Dios nos ayude, hermanos Para que siempre seamos fieles al Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración yo quiero invitar A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la palabra del Señor Y ha comprendido cómo El Evangelio es así Y usted habrá oído gente que habla muy bien de las iglesias Y gente que habla muy mal de las iglesias Y tal vez usted dice es que eso me confunde yo no sé si esta es la mejor gente que hay O si esta es la peor gente que hay Pero la palabra ahora nos ilumina Y nos enseña que Todo tiene su momento Hay tiempos buenos, tiempos malos Los tiempos buenos se habían terminado para el Señor Y para sus discípulos y les digo, ahora me van a tomar como delincuente Me van a tomar como bandido Y eso también los arrastra a ustedes Pero no se detengan O ya no los van a apoyar, ya no los van a dar lo que necesitan Pero ustedes sigan Si lo comprendes, sigue al Señor entonces Quiero invitar si hay algún amigo o amiga que necesita recibir al Hijo de Dios En el lugar donde te encuentras Ponte en pie Los amigos, amigas que necesitan Recibir a Jesús Póngase en pie en este momento Queremos orar por usted ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo, amiga que necesita? Póngase en pie Queremos orar por las personas que hoy reciben al Señor. Por eso le pedimos ponerse en pie. Porque así sabemos quiénes son aquellos por quienes vamos a orar. Póngase en pie entonces y usted recibirá a Jesús. Hoy es su momento con toda confianza. Póngase en pie y vamos a orar por usted. Quiero invitar también si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie en este momento Cualquier hermano, hermana que se reconciliará con el Señor Venga Jesús Venga que Él está esperando Venga porque él no cierra la puerta De manera definitiva Dice la escritura que Él no desecha Para siempre Siempre nos da la oportunidad De volver a sus brazos Hay alguien Póngase en pie Venga Reciba al Hijo de Dios Voy a terminar la invitación Hago la última llamada Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento y vamos a orar Tienes algo de qué pedirle perdón a Dios Ponte en pie Ahora Porque esta fue ya la última llamada que hice A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con nosotros Y pueda recibir al Señor Como su Salvador o reconciliarse con Él Oremos Señor gracias te damos Por tu palabra Gracias porque nos dejas ver que Así como hay buenos días Hay días malos Tiempos buenos y malos, te rogamos por aquellos que a través de televisión, de radio o a través del Internet están ahora uniéndose a esta oración y recibiéndote. Señor, entra en sus corazones, transfórmales, cámbiales, que puedan conocerte. Y que puedan seguirte, seguirte no solo cuando la luz alumbra, sino que aun cuando andamos por el valle de sombra de muerte, seguimos caminando, seguimos tus pasos, seguimos tus huellas. A los creyentes fuertes, a los discípulos valientes. Que podamos enfrentar con fe las dificultades, sabiendo que tú estarás con nosotros. No nos defraudarás, porque es un camino que tú ya andaste. Ya a ti te tomaron como delincuente. Ayúdanos para que, siguiendo tu ejemplo, nosotros también podamos perseverar. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Amén.